0: 来宾又啊，回到了我们这个环游世界一二零的节目现场喽。我是纪晓英。好的，呃，我已经一年多都没有回我的故乡去走走，对不对？呃，对于我的故乡，我甚是想念，好不好？但是，呃，大家都知道，我非常喜欢自由行，然后呢，治霸全日本是我的愿望，哈。那受到这疫情的影响呢，我这个计划稍微的有点就是终止一下这样。不过，呃，很多很多的朋友也跟我一样，可能都很想念呢这个自由行的 feel， 哈，自由行的感觉。那对于日本这个国家呢？这次的疫情也真的是让我大开眼界，因为我突然觉得说，我觉得我们台湾人真的是非常好的，就是非常好的一个民主。哎，因为我觉得我们很乖哎，就是我们的防疫呢永远都在超前部署，不只是政府超前部署，人民自己也超前部署，好不好？政府还没有做这个口罩实名制之前，大家要知道，赶快把口罩戴起来，赶快把酒精买下来，赶快把那个那个漂白水买下来。但是呢，我们这么，我们一直一直以来认为非常为这个公共卫生方面还有科学各方面都非常先进的日本，然后跟我们又有这种呃很特殊的这个国与国之间的关系哈、哦，就是人民之间那种。那种情感呐、啊，嗯，这一次真的日本让我们大开眼界哈、哦，就是他的疫情的状况呢，居然没有办法控制啊。不过这个跟他们没有把他们的边境就是没有锁国这件事情呢，有很大的关系呀、啊、哈、哦，这个我们认为是这样嘛。那日本虽然是被世界公认为说它是先进国家，它大概是。日本大概是欧美人士，哪怕是全世界认为自己全世界最伟大的民族美国人，他们认为在亚洲里面算是先进国家，跟他们是同一等级的人，大概就是日本。那日本也是世界公认的一个治安良好的国家，但是你要知道哦，治安良好不代表你的分分秒秒在那里都是安全的。那到日本旅游呢，毕竟我们到了一个比较不熟悉的土地，有很多日本人自己本身他们就会。呃，躲避就是他们就会尽量避开的一个状况。身为外国人的我们，如果到了这个日本去旅行的时候呢，呃，常常会因为不了解他们的国情，然后莫名其妙的被卷入一些麻烦当中。所以呢，日本的治安虽然很好，但是它还是有一些禁忌哈、哦。那我今天就要跟大家来谈一谈他们在治安上面的这些。呃，治安的这些禁忌，那你了解说，哎，这对他们来讲可能是一个常态，那你就可以尽量，如果你不想自己卷入这些麻烦，那你就可以尽量的避开。那你在日本旅游的时候，也会显得比较安心一点。来，我来讲这个哈、哦，这件事情呢。可能这对我们台湾人来讲，我们比较没有办法理解哈。比如说下雨的时候，下雨的时候很多人会带伞嘛。那我们带伞出门的时候，不管你去餐厅、去便利商店、去大卖场，你去甚至一般店家，在下雨的时候，他们就会准备伞架，就是让你呢把伞留在店门口，然后你人进去就好了，对不对？那等你呢这个 shopping 完之后，买完东西你要离开这家店的时候，你再把你的伞拿着，你就可以。你就可以回家了，你就可以出门了，对吧？我们都觉得很理所当然的事情。在日本，你知道，他们虽然也是都会准备伞架这种东西，可是很奇怪，你的伞放到那里面去之后，出来你就会发现你的伞不见了。这个应该十次里面你应该有七八次会遇到这样的一个情况，包含便利商店一样，所有的日本商店几乎大部分他们在入口的地方都会放伞架。那你下雨天的时候，如果把自己的伞放进伞架里面，买完东西你要离开的时候，你就会常常发现伞不见了。那这个雨伞常常被偷的地点呢，除了便利商店之外呢，还有像居酒屋或者是一些有提供酒类的店。那像这个便利商店啊、药妆店。那大型量饭店呢，你也会常常看到去买那种一百块日币或五百块日币的那种简易的雨伞，有没有？像我就买了蛮多只的哈。那这些透明的啊，或白色的啊，黑色的啊，这些简易雨伞呢，其实它是最容易被拿走的。那其中呢，有可能是因为伞长得太相像了，所以呢，很多人会拿错。那还有另外一个说法就是呢，反正他们认为伞是一种很便宜的东西，所以拿走他们也不会发生什。他们也没有什么罪恶感，所以呢，当你在下雨天在日本的时候呢，拿着这个伞呢，你常常伞插到那个外面的那个伞插里面啊，那个伞就会不见，有没有？大家有没有发现？常常会有这种情况，十次里面真的啦，七八次跑不掉。那怎么办呢？其实他们也除了伞架之外呢，他们也会提供那个，就是提供那种包包雨伞的那个塑胶袋，长长长形那种塑胶袋。如果你很怕你自己雨伞不见的话，你可以把你的雨伞包那个长形塑胶袋，你就带在身上，不要放在他的伞架上，你就不会不见了。所以这个对日本人来讲是，呃，很素熊哎，就给他带起了，好，就是伞被偷这件事情就。有的人就是求方便，他也不会管那是不是你的，反正你就在便利商店或外面一大堆伞架，然后伞大家长得一样，白色透明的嘛，不是白色就透明的嘛，对不对？然后呢，被拿走对他们来讲就很速雄，所以也有蛮多的饭店会提供那个良心伞，哈、哦，就是，呃，就是让你借用伞这样，然后呢，借用伞之后呢，你可以留着，就是拿回来还，然后或者有的你可以不用拿回来还，好、哦。因为你拿再拿出去，有可能就不见了，对不对？所以他们叫做良心伞，有些是饭店会提供这个啦，然后也会针对那个观光客说，哎，你要回国了以后，如果你在台湾，你你在他当地旅行，你有买伞，不想带着这个东西的话，你可以把伞留着哈。那另外一个就是自行车的窃盗案，在日本也是非常非常的正常的一件事情。那因为他们的大众运输工具非常的发达，他们的机车没有像台湾那么多。台湾呢是用机车来当我们的代步工具，那他们的代步工具呢，大部分都是脚,脚踏车，要不然就是走路。那日本呢发生这个自行车窃盗案呢，真的是到了一个你没有办法想象的一个地步啦。然后，如果你有去日本念过书的朋友，或者有长时间在那边住过的话，你知道脚踏车很重要，因为脚踏车就是除了走路之外最好的一个代步工具。但是呢，他们的脚踏车的那个窃盗案也非常的多、哦。据说呢，一天当中，呃，像那个东京附近的崎玉县哦，他们在二零一七年的资料说，一天呢、啊、至少会有五十台的脚踏车被偷。然后呢，为什么脚踏车会被偷？因为五成以上都没有上锁。因为他们没有那个习惯。你只要上锁呢，另外五层没被偷，就是他上了锁，人家偷不走。那你只要没上锁的脚踏车呢，你就有可能会被偷。然后再来就是四层以上的脚踏车被偷，通常都是停在停车场的。所以呀、啊，即便日本各地方都宣传说你离开时间不长，你只要离开你的自行车就一定要上锁。呃，我去日本的时候呢，也借用过自行车，但是因为自自行车是借的，我比较。怕丢，所以基本上我的自行车，我骑出去的时候呢，我一定会上锁。就是你借的这个脚踏车，他会给你锁嘛？那我也不会因为说我只是进去一下，我就不锁，几乎都一定会锁。你只要锁上自行车的话呢，基本上你都不会被偷。那有一些饭店借你的自行车，他们上面会有那个名牌，就是某某饭店，那个也比较不会被偷，因为太容易被发现了哈。所以呢，如果你想要，呃，这个想要让你的自行车在日本比较不容易被偷的话，记得一定要上锁。然后再来就是呢，当你锁上你的自行车的时候呢，最好可以拍摄三张以上不同角度的照片。那万一如果真的不见的时候报警也可以用。然后另外还有啊，就是在住宅区里面的自行车，你知道在住宅区里面的自行车啊，它的自行车的那个篮子有没有也常常被偷。然后要不然就是放在篮子里面的行李被偷的例子也不少。所以呢，如果你到日本去玩的时候，或者是呃这个有借用自行车的时候，这个很重要，因为最近日本他们也跟台湾一样，就是呃很大型的去去推展那个 U bike 这样子的一个政策，所以有一些大型都市里面已经有 U bike。那有这个 U bike 呢，呃，你就要就要特别小心嘛，因为呃像 U bike 这种。莫名其妙被偷的那个，我觉得也非常的麻烦。不过他会被偷的几率，我觉得相对应该也会低一点。为什么？因为它是属于公家单位的。那你如果被偷的话，再加上现在自行车有的可能都有自那个 GPS 定位，所以他被偷的几率比较少。可是如果你是借用别人的自行车的时候，像有一些民宿的老板会借自行车给那住客啊，那个我就觉得要特别的小心，因为那样子的话，他就变得非常的危险。好、哦，好，那我们先休息一下，待会。再跟大家来聊一聊，日本治安这么好，到底还有哪些治安死角呢？